podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A diabetes é uma doença crónica, silenciosa e por isso subdiagnosticada. Temos diabetes quando o nosso organismo deixa de ser capaz de utilizar e armazenar convenientemente o açúcar proveniente dos alimentos e que constitui, claro, uma fonte de energia para o funcionamento das nossas células. Mais de um milhão de portugueses têm diabetes e nos últimos anos a incidência desta patologia em idade pediátrica tem aumentado. O pediatra responde. Vamos então falar de diabetes neste novo episódio do podcast Hospital da Luz, onde o especialista é pediatra e as doenças das crianças são o tema principal. A diabetes é sobretudo uma doença de adultos e está associada aos comportamentos que vamos adotando ao longo da vida, como uma falta de exercícios, maus hábitos alimentares. Mas há um tipo de diabetes que é diferente deste e que é mais comum nas crianças, não é verdade, doutora Júlia Galhardo? É sim, infelizmente. Bom, vamos já de seguida ouvir, ouvir todas as suas explicações, mas antes gostava de apresentar, claro, Júlia Galhardo é pediatra do Hospital da Luz Lisboa e dedica-se especialmente às doenças endócrinas em idade pediátrica, com enfoque naturalmente na diabetes tipo 1 nas crianças. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar neste podcast. Obrigada eu, é um prazer. Júlia, explique-nos então, de forma simples, o que é esta diabetes, que é sobretudo prevalente entre os mais novos. A diabetes, como disse e muito bem, não é mais do que a incapacidade que o organismo tem de utilizar a glicose que se vai acumulando no sangue. As pessoas, o público em geral, quando se fala em diabetes, pensam imediatamente na diabetes tipo 2, achando que tudo o que é diabetes é um problema de excesso de peso, um problema de uma alimentação desregrada, de falta de exercício. Mas também é isso. Também é isso, mas isso é a diabetes tipo 2. Enquanto que há muito mais tipos de diabetes. Há a diabetes tipo 1, que é esta que nós vamos falar, e também outras diabetes de causa genética e de causas menos comuns que não fazem parte do âmbito do dia de hoje. A diabetes tipo 1 não é mais do que uma doença autoimune em que o nosso organismo produz anticorpos que atacam o próprio pâncreas. Estas pessoas mais velhas, mais novas, a diabetes tipo 1 pode ir de, dos 6 meses até aos 100 anos, até enquanto está, estamos vivos, apesar de ser mais frequente nas idades mais jovens, não é mais, como eu disse, que a produção de anticorpos que nos atacam a nós, neste caso o pâncreas. Sim, é a definição da, 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 da doença tipo autoimune. Exatamente, e estas crianças e jovens e adultos, têm tendência a poderem ter outras patologias autoimunes também mais frequentemente que o resto da população. Mas o diagnóstico é sobretudo feito em, em crianças e, é, e é a prevalência é maior em crianças? Ou isto é um, a prevalência é maior feita? em crianças, mas também existe muito no adulto jovem. Uhum. Júlia, uh, convidou para este podcast alguém que conhece bem esta realidade. Quer-nos apresentar a Edith? Sim. A Edith, a Edith Cruz é mãe de, de um menino que eu sigo, que tem diabetes tipo 1 desde os 6 anos, que atualmente tem 9 e que tem bomba de insulina há mais ou menos meio ano a esta parte. E tem sido uma aventura desde o primeiro dia, desde o diagnóstico até à colocação da bomba, ao tempo pós-bomba, aos acertos, aos ajustes, não é Edith? Não. Sim, eu acho que é uma situação sempre inesperada, não é? O Liam era completamente saudável, um miúdo super ativo, super energético e depois a certa altura começou a fazer xixi na cama, por acaso coincidiu com estarmos de férias e então nem liguei muito porque estávamos com os horários assim um bocado desorganizados. Com seis anos. Com seis anos, aí tinha acabado de fazer seis anos há pouco tempo e depois chegou a altura do Natal e começou outra vez a fazer mais xixi na cama mais frequentemente 
Uh, aí já era quase todos os dias, começou, já estava a ficar muito magrinho, a comer imenso e depois como no Natal também abusamos um bocadinho de, dos doces e tudo e mais alguma coisa, uh, acho que foi aí que, que deve ter levado o organismo dele ao limite e, e 15 dias depois do Natal estávamos na Estefânia a ser diagnosticados. Edito, obrigada por ter aceitado também estar aqui neste, neste convite e partilhar essa experiência e... E eu queria, enfim, já ouvimos aqui como é que isso tudo começou, como é que tem sido viver com a diabetes na família. Já havia diabetes na família, era uma realidade que conheciam, uma patologia que, se, quer dizer, de alguma maneira sabiam o que era? Não. Uh, lá em casa, dos dois lados da família, é tudo bastante saudável, não há doenças crónicas, não há, assim, complicações nenhumas. Uh, como disse, o, o Liam é o segundo de três, Uh, e são todos super saudáveis, super ativos um, A diabetes tem sido uma aventura que eu acho que ao fim de dois anos ainda, não, ainda estamos constantemente a aprender, a aprender. É uma doença em que, para pôr as coisas de uma forma muito simples A medicação, no fundo, é decidida no momento, todos os dias, várias vezes ao dia pelo paciente Neste caso o paciente tem, não é, tinha seis anos, agora tem nove anos um, e, e, e portanto não é só pelo paciente o paciente pode tomar decisões como, como aconteceu hoje ao pequeno almoço em que de repente eu fui tomar banho enquanto ele estava a tomar o pequeno almoço e decidiu comer umas, umas coisas que estavam em cima da mesa sem, sem calcular a medicação e portanto isto, este com a diabetes está sempre todos os dias, a todas as horas a tomar decisões da medicação não está lá o médico para dizer é isto que tens de fazer e isso, então, com crianças implica que não é só a criança, mas é uma série de pessoas à volta da criança. Era escola, é em casa, é... Portanto, há assim um ecossistema inteiro. É a aldeia que tem de tomar conta da criança. Uh, ao mesmo tempo, é uma doença muito complexa, porque tudo e mais alguma coisa afeta os níveis de glicose uh, no sangue. Uh, portanto, se estiver a fazer exercício, pode baixar, mas se o exercício for uh, escalada ou futebol e o jogo está super excitante, então não, não desce, mas pode subir por causa da adrenalina. E, portanto, há assim uma série que eu acho que são tipo 40 fatores que influenciam a forma como o organismo gera a glicose. Uh, e, portanto, isto é tipo estar numa montanha russa. Deixe-me só fazer uma pergunta antes de voltar à Júlia para perceber o que é que isso tudo significa, enfim, na perspectiva do pediatra. Uhum. O, eu imagino que se não havia ninguém com diabetes e diabetes era uma, enfim, um, felizmente era uma doença que não existia na família. Se, como é que, onde é que foi aprender? Aprendeu no dia-a-dia? -dia, aprendeu com a pediatra? Aprendeu com... Uhum. Como é que foi esse, esse processo de aprendizagem? Já percebi que é uma coisa diária, não é? Mas uhum. de alguma maneira teve que se organizar, não é? E a organização começa por ter algum conhecimento da coisa. Como claro. É que... Eu não sei se a doutora Júlia se lembra, mas quando nós chegámos à Estefânia, o Liam até estava bastante bem fisicamente. E então ela disse-me, está tudo bem, ele nem sequer vai ser posto a soro, porque ele está bem. E eu nisto mandei uma mensagem ao pai dele e disse está tudo bem, ele nem sequer vai ser posto a soro, portanto nós daqui a uma hora ou duas devemos estar a sair daqui. Como quem diz daqui a bocado já passa. Foi o que eu pensei, não é? Ele está bem, pronto, tudo bem. E depois a doutora desce e diz-me, olha, vamos subir para, para o segundo piso. E eu fiquei assim, mas como? Porquê? E pronto. E portanto, eu acho que 
a aprendizagem é feita muito com, com as enfermeiras e os médicos, pediatras, endocrinologistas, etc., que acompanham o Liam, mas também há uma série de, de... Há uma grande aprendizagem que tem de ser feita em grupos de apoio, como grupos de Facebook de pais com crianças com diabetes. Uh, tem, tem de estar a pesquisar como é que se vai gerir determinada comida, etc. Uh, porque as variáveis são tantas uh, que se quisermos dar o melhor cuidado possível ao nosso filho, essa é a única hipótese. Portanto, sim, a equipa médica é absolutamente fantástica e é super importante. Eu acho que eles também tiveram muito cuidado no início de não nos passar a informação toda, porque é muita informação. E então uh, há coisas que depois vão surgindo nas consultas a seguir ao treinamento e uma pessoa vai aprendendo mais, etc. Uh, e, mas, mas os grupos fora do hospital também são muito importantes portanto eu sigo muitos grupos no Facebook tanto em Portugal como fora de Portugal há, uh, tenho, tenho newsletters que eu, que eu sigo também uh, porque felizmente também o que se está a passar com a diabetes uh, é que o nível de avanços tecnológicos neste momento são tão grandes que há coisas fantásticas a acontecerem e nem todas estão já cá e, portanto, é bom estar a par para, para perceber o que é que é possível, não é? para facilitar as nossas vidas. É uma, esta é uma mãe comum de crianças com diabetes? Não. <risos> então, é uma mãe especial. Como é que, quando se faz um diagnóstico destes uma criança, eu imagino já é difícil para um adulto fazer uma simples dieta que, para perder peso, porque é saudável e porque agora para uma criança ajustar toda uma vida, quando é expectável que jogue futebol e corra e que vá às festas de anos e possa saber Coca-Cola e comer bolos e... E, enfim, mas sem... pode. Eu sei que pode, eu sei que pode e já, já me vai dizer porque é que pode, mas ajustar equilíbrios dentro deste contexto de normalidade. Uhum. Uh, como é que, qual é o, o que é que o pediatra faz quando dá um diagnóstico deste? Antes de mais, deixe-me só voltar atrás a uh, uma coisa que a Edith disse e que é muito importante e que eu gostava que os pais que nos vão ouvir ficassem com isto em mente, que são os sinais de alarme. A Edith falou... Que, que o Liam estava a ficar mais magrinho, que o Liam fazia xixi na cama outra vez, que tinha mais sede, provavelmente que tinha mais fome. Isto são sinais de alarme para a diabetes. Portanto, aquilo que, que nos faz pensar é muita água, quer aquilo que bebemos, quer aquilo o xixi que fazemos, muita fome e no meio disto tudo ainda estamos a perder peso. E, portanto, isto deve levar as pessoas imediatamente aos cuidados de saúde. Okay, para ser certo. feito o diagnóstico. Voltando à, à sua questão, como é que tudo isto é feito? É feito aos bocadinhos, como a Edith disse, e muito bem. Porque a informação é incomensurável. Porque isto não é matemática pura e dura. Ao contrário do que as pessoas inicialmente pensam. Inicialmente pensam o que a Edith pensou, porque o menino não tinha cetoacidose, tinha só excesso de açúcar no sangue e estava bem. E o internamento não servia para o pôr melhor ainda. O internamento servia para ensinar coisas. Que era uma coisa que uma mãe... Quando tem um filho que está bem, não está à espera que vá acontecer um internamento. Se ele está bem, o que é que eu estou aqui a fazer? E não está, só porque, por simplesmente, não tem ainda o conhecimento que lhe permita ir para casa fazer a comida, contabilizar os hidratos de carbono, saber dar a insulina e fazer as contas para a própria insulina, saber corrigir um valor baixo, saber corrigir um valor alto. E isto é a primeira abordagem. É a abordagem que eu costumo dizer, a abordagem com a rede no hospital. A fase 2 é a abordagem com rede por telefone, que é a semana a seguir, em que vai para casa, já terá que fazer as próprias refeições, terá que contabilizar, fazer as contas sozinha, com a nossa ajuda, se for preciso, em SOS. 
mas ainda em casa. E a terceira etapa é esta conversa, mas já indo à escola, às vezes inicialmente só um bocadinho para adaptar, depois a posteriori já fazendo refeições em casa e nessa fase já com aulas de educação física. Uhum. E tudo isto fica um bocadinho complexo. Falou aí duas ou três coisas antes de continuar que eu queria que nos explicasse um bocadinho melhor. Uh, que é uh, a insulina, fazer insulina e contar, fazer contagens. Uhum. São duas coisas diferentes. Um é um tratamento, é um medicamento, suponho, que uh, tem que ser feito por, pelas pessoas que têm este tipo de diabetes. Não sei se estou a dizer alguma alguma asneira. E a outra, a outra é a contagem, eu imagino que esteja a falar do, do peso de cada tipo de alimento na alimentação da, das pessoas com esta, com esta diabetes. Mas tudo isso se traduz no final para contabilizar a insulina. Todo esse trabalho Sim. que está a ter é tem duas fases. Uma fase de correção do excesso de glicose que temos no sangue, e isso são umas contas, em que nós queremos ter uma determinada um determinado alvo, um determinado valor e como tal, se estamos acima ou se estamos abaixo, temos que corrigir abaixo com alimentação, acima com, com insulina e fazer contas para saber quanto é que precisamos para essa correção. Antes disso, precisamos de saber quanto é que, que, é que como é que está o nosso, como é que estão os nossos valores. Portanto, temos que saber aquela ideia de picar o dedo, é isso? Isso mesmo, para sabermos qual é o valor que temos no sangue. Atualmente há também outras formas e outras formas mais avançadas, umas mais mais fidedignas, outras menos, de não ter que picar, de passar apenas um sensor, mas isso já é três passos à frente. Voltando ao que me estava a perguntar. É o Sim. que o Liam faz todos os dias, imagino. Quase Sim, todos os dias. Hoje, à meia-noite, fui-lhe picar o dedo. Eu tenho um sistema de alarmes que está ligado ao sensor dele, que não é. que lá está, é uma daquelas coisas que os pais podem pesquisar, porque não é uma coisa que seja fornecida pelo Serviço Nacional de Saúde. Uh, portanto, consegui dormir para aí da meia-noite até às seis da manhã e depois vi que os valores continuavam, tinham baixado porque eu dei-lhe insulina à meia-noite, piquei o dedo, estava um valor um bocado chato, alto uh, dei-lhe insulina, voltei para dormir, uh, de manhã acordei, fui picar o dedo ao Rory ao Liam, peço desculpa, <risos> que ele tem dois nomes um, e depois uh, demos mais insulina Havia um problema com o sistema dele, portanto tive de substituir parte do sistema, uh, que é a cânula, uh, portanto ele tem uma bomba de insulina que injeta insulina, ele não tem, significa que ele não tem de se andar a picar, não tem de andar a dar injeções cada vez okay. que precisa de dar insulina. Uh, mas o sistema estava com um problema, então substituiu o sistema, foi tomar o pequeno almoço, daí a nada, os valores já tinham baixado um bocadinho, já estava ok para tomar o pequeno almoço, Deu outra vez insulina, portanto isto é no espaço de uma 40 minutos, deu duas vezes insulina, o que se ele tivesse em injeções significava duas picadas. Uh, e, e pronto, e depois foi para a escola, ele, uh, enquanto tinha tomado o pequeno almoço, eu ausentei-me da mesa durante um bocadinho. Sim, aquilo que contava. Pronto, sim. exato, e portanto antes de entrar na escola, portanto às nove da manhã, no espaço de uma hora e meia, deu outra vez insulina, com a bomba novamente. Uh, e pronto, eu passei uma mensagem à, à escola a dizer, passou-se isto ao pequeno almoço por favor fiquem com atenção porque eu não sei exatamente o que é que se está a passar ou como é que, como é que ele vai reagir já vamos portanto, à isto escola. é uma manhã exatamente, já vamos à escola estava a explicar-nos, portanto o que interessa aqui é perceber que quantidade de insulina que o corpo precisa e isso controla-se quer com a insulina que se dá diretamente quer também com o controle este tal equilíbrio da alimento na alimentação, é isso? o nosso pâncreas não está lá 
a nível endócrino, a nível da insulina, já não está lá. Portanto, nós temos que o substituir. E o nosso pâncreas controla a glicemia, que nós temos mais alta, e ao mesmo tempo, quando comemos, essa glicemia vai subir e, portanto, vai aos bocadinhos, compensando com insulina aquilo que nós comemos. Ora, quando o nosso pâncreas não funciona, nós temos que fazer de pâncreas. E, portanto, temos que calcular a quantidade de insulina para a correção, como eu disse há bocadinho, e temos que calcular a quantidade de insulina, o bolos de insulina, para a refeição. Como eu costumo explicar aos pais, tudo aquilo que nós comemos, com exceção da água, é transformado em açúcar de alguma forma. Porque se nós comermos só carne, peixe e ovos durante uma semana, nós sobrevivemos perfeitamente. Portanto, aquilo tudo é transformado mais devagar ou mais depressa em glicose. Por questão de facilidade, por questão de... Isto já é tão complexo e tão confuso e complicado em termos de contas, nós, por regra, só contabilizamos os hidratos de carbono nos, nos, nos jovens e nas crianças que têm uma alimentação mais equilibrada. Quando temos necessidade, por controlo glicémico, de alguma forma, de fazer mais eh, quantidade proteica ou mais quantidade de gorduras saudáveis, volto a dizer saudáveis, não é disparados, aí temos que explicar aos pais como é que se contabiliza este tipo de alimentos. Porque se eu restringir os hidratos de carbono, uma quantidade mínima, e só fizer contas para hidratos de carbono, a páginas tantas ando com os valores altíssimos porque não compensei aquilo que comi. Mas isto já é uma fase, já não são três passos à frente, já são dez passos okay. à frente. <risos> certo. Mas uh, foi isto que a Edith teve que aprender? Como é que, como é que o Liam lida com isso? Uh, porque já ouvimos a, a Júlia dizer-nos... A vida, a vida pode ser completamente normal, apesar de tudo isso. É a sensação que ele tem? Uh, não. não. Eu acho que se ele estivesse aqui, dizia que não, que não é normal e, que, uh, e, que, e que, que a vida dela é uma chatice e que tem que estar sempre a... Não é? Agora está mais fácil, porque não tem de andar a fazer picadas na barriga, mas, uh, quer dizer, ele, para ele, ele diz não é normal. E é, é importante nós lá em casa lembrarmos lembrar-me-lo de que é, mas olha, tu tens imensas vantagens, já viste tu jogas futebol como os manos e como os teus amigos todos, tu fazes tudo o que tu queres à mesma, só tens de estar com atenção ao que estás a fazer, não é? Tens de estar constantemente a tomar decisões. Ele ainda não toma a maioria das decisões, não é? Ainda são tomadas por ele, mas uh, voltar à escola foi o processo de ser diagnosticado até voltar a, à escola a fazer tudo, é se calhar um mês, não é? Porque nós voltamos para casa, primeiro não se vai logo para a escola, depois vai-se para a escola, mas ainda não se faz educação física. Nos recreios é preciso estar alguém sempre a tomar atenção, porque o recreio, apesar de não ser educação física, dependendo da criança, pode ser muito ativa fisicamente, então está a gastar energia, não é? A glicose é energia, e se ficar sem energia, tem uma hipoglicémia, que é basicamente um carro ficar sem gás óleo, não é? E pronto. E portanto é uma situação de emergência no momento. E, portanto, é preciso... Uh... Ele já passou por isso para perceber a importância de manter essas coisas equilibradas ou tem conseguido que isso não aconteça? Não. As hipoglicémias e as hiperglicémias são uma coisa quase diária nestas crianças. Pelo menos no meu filho é, e eu acho que será em todos. Uh... Nos adultos talvez não, porque os adultos têm uma vida muito mais controlada, mas a doutora está a dizer que está sim. Está a dizer que sim, pois... <risos> 
Quem nos está a ouvir não, não vê a Julia Abanar com a cabeça a dizer que sim, mas confirma-se que está a dizer que sim. É, as hipoglicémias e as hiperglicémias são uma, são uma coisa regular na vida do, de uma criança com diabetes tipo 1. Um, nas, hiper, nas hipoglicémias, que é basicamente ficarem sem energia, eles sentem-se mal, sentem fome, sentem-se fraquinhos e, e, e pelo menos o meu filho consegue detectar a maioria das hipoglicémias, se bem que já é num valor baixinho, não é? Se calhar nós aqui estamos todos a 100, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, e ele, e isso é o valor normal, digamos assim, e ele, a partir de 70 já é uma hipoglicémia, ele quando ascende, às vezes está a 40, 50, ok? Portanto, uh, por isso é que... Uh, é preciso estar sempre alguém em cima das situações todas. Mas um, ele já sabe hoje em dia lidar com essas situações de, de hipoglicémia. As hiperglicémias, que é estar acima de, do que é normal. Do valor normal, sim. Sim, ele não sente nada uh, e, 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 e também significa que não tem... O problema com as hipo... Nas hipoglicémias ele tem motivação para se tratar, porque ele sente-se mal. Nas hiperglicémias ele não tem motivação para se tratar, porque ele não sente nada. Uh, mas uma hiperglicémia, a consequência é, tem de se dar insulina para baixar o valor da glicose, mas às vezes não se pode ir comer. Portanto, se eu estiver numa festa ou se eu estiver prestes a ir almoçar na escola, por exemplo, em que todos os meus amiguinhos vão almoçar à mesma hora e estou com uma hiperglicémia, espera, agora não podes comer, tens de fazer uma pausa. E isto, pelo menos com o meu filho que adora comer, é uma coisa muito chata de gerir e muitas vezes acaba em lágrimas e tragédia e pronto. E portanto, a diabetes tem muitas implicações físicas para a pessoa, mas também, mas também tem uma carga emocional grande. E nós ainda nem entramos na adolescência, não é? Em Exatamente, que... sim. Pronto. Estas subidas e descidas são assim mesmo? São normais? São. É isto, é este, é, isto são as manifestações normais da, da diabetes? Tipo. São, porque por mais que nós tentemos ser um pâncreas artificial, nós não somos. E, portanto, andamos sempre atrás do prejuízo, a maior parte das vezes. Portanto, ele corre demais. De, quando eu digo demais, não é demais, não é? Corre o que tem que correr. É uma criança, brinca, salta, pula como qualquer outra criança. E pode é gastar demais aquilo que nós não estávamos a contar que fosse gasto. Porque se estivéssemos a contar que fosse ser gasto, tínhamos dado um bolos mais pequeno ou tínhamos compensado com, com hidratos de carbono antes de começar o exercício. Como tal, não acontece, porque é normalíssimo. Muitas das vezes eles fazem hipoglicémias, que são na diabetes valores abaixo de 70. Quanto mais hipoglicémias se fizer, menos sensibilidade temos para elas. Ou seja, mais baixinho as vamos notar. Por outro lado, as hiperglicémias, como disse a Edith e muito bem, nós não as sentimos. Nas crianças mais pequenas, às vezes ficam um bocadinho pós-chatinhas, uma grande birra, com pouca paciência, com... e os pais, no início, não percebem que isto pode ser uma hiperglicémia. Aliás, os pais têm um medo enorme das hipos e muito pouco medo das hipers, ao contrário da minha pessoa, que, que martela bem uh, as cabeças. Qual é que é o risco de uma e de outra? Uma hipoglicémia... É fácil de corrigir. Tem-se sintomas, fica-se com dores de cabeça, fica-se com hipersudureza, ou seja, transpirar a mais, fica-se irritado, como qualquer um de nós quando está cheio de fome. Se são três da tarde, quatro da tarde e nós ainda não fomos almoçar, estamos com pouca paciência para tudo, não é verdade? É verdade. Sim. E queremos ir comer, ponto final. Queremos. É sim. a mesma coisa. É verdade. É exatamente o mesmo que sente uma criança, um adolescente ou um adulto com hipoglicemia. Quando os valores estão altos, por regra, não sentem nada. 
Mas a correção de uma hiperglicemia é muito mais trabalhosa do que de uma hipoglicemia. Uma hipoglicemia, por regra, em meia hora, 40 minutos está tratada. Uma hiperglicemia pode levar uma manhã, uma tarde, Sim, uma hipo, um dia inteiro. Uma hipo preenche-se. Uma hiper qual. tem que arranjar-se maneira de se tirar de lá alguma coisa que está a mais. Tem que se dar insulina para que aquela glicose seja introduzida okay. nas células e isso leva tempo. E quando temos uma bomba de insulina, como é o caso do, do filho da, da Edith, ainda leva mais tempo. Porquê? Porque a bomba de insulina, eu costumo dizer que é com uma rega gota a gota. Vai dando uma gotinha a cada 5 minutos... E se alguma coisa no sistema da rega não está a funcionar bem, ou porque a cânula não está obstruída, ou porque há inflamação local, ou porque toda a tubagem, desde a bomba até a pele, até ao corpo da, da criança ou do jovem, está obstruída, eu tenho que ir modificar o sistema todo. Tenho que corrigir com caneta para ser, saber que se aquele sistema não está a funcionar, eu tenho que arranjar a alternativa rapidamente para dar a insulina que falta e tenho que substituir aquilo tudo. E a cada duas horas eu tenho que ir verificar, algumas vezes inicialmente a cada hora, verificar os valores de sangue e ir fazendo correções. E isto pode-me levar o dia todo. Portanto, ou o noite. risco, ou a noite, ou quando eu digo dia, estou a falar das 24 pois, horas. Exatamente. Portanto, implica uma disponibilidade grande. Não implica alguém não dormir dias a fio. Não se dorme lá. Em... Eu, eu não durmo há dois anos. É um bocado como ter um, um recém-nascido. E isso é uma coisa que eu acho que tem de começar a ser tomada em consideração no tratamento da diabetes. É que a diabetes... Tipo, Envolve a família toda, tudo. naturalmente. É impressionante. Envolve a família e toda. E alcança aquilo que nós chamamos o cansaço do cuidador que dependa dos agregados, mas que existe, que existe mesmo quando os agregados são alargados, e até moram os avós e há muita gente lá em casa, porque há preocupação e o medo, o medo de fazer hipo, o medo de fazer hiper e, e estar sem insulina a noite inteira e acordar com cetoacidose, portanto, e este, este coração de mãe, de pai, de avó, de avô, está sempre ali. E, portanto, o medo do que pode acontecer, tal e qual como no recém-nascido, como é disse, disse e muito bem, o medo que não esteja a respirar, o medo que, que bolso, o medo que se engasgue, não é? É exatamente a mesma coisa. Como é que, do, já percebi que implica também uma grande disponibilidade do, do pediatra, como é que é feita a monitorização, o acompanhamento pediátrico desta, destas situações? No meu caso, e no caso de muitos colegas meus, nós temos um telemóvel que está 24 sobre 7, e esse 24 sobre 7 é a nossa conta em risco, porque ninguém trabalha 24 sobre 7. Mas a minha consciência... Mas se calhar ninguém, ninguém tem uma noção tão, tão boa como o pediatra do que é que isto envolve, não é? Sim, mas não deixa de ser a vida privada do pediatra que passa a estar não é? envolvida completamente também. Portanto, passa, a, por... passa a fazer parte também do eco... É. Do ecossistema Às da Às vezes é difícil, depende da, da quantidade claro. de meninos que não estão bem ao mesmo tempo. Se forem muitos que não estão bem ao mesmo tempo, são vários dias em que não é só a mãe e o pai que não dorme, é o pediatra que não dorme e que também faz bancos à noite e, e que no dia Bom, a seguir tem que trabalhar. Bom, mas também queremos passar aqui uma mensagem positiva claro, para quem está óbvio, a ouvir. Obviamente, obviamente. E, e, e por isso eu lhe fiz a pergunta sobre o que é que é a monitorização, o acompanhamento pediátrico, da, como é que deve ser feito uma criança de, com esta patologia? O acompanhamento diário é feito pela família com ou sem monitores de glicose contínua, que é o caso que a Edith estava, estava a falar, que atualmente existem alguns no mercado, uns mais caros, outros menos caros, uns com participados, outros nem tanto, uns comunicam com bombas, outros que não comunicam, e depois depende da, 
do à vontade e da capacidade económica de cada família para que isto seja feito. Posteriormente, o médico, o, 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 o enfermeiro, todos nós, equipa de diabetes, estamos em contacto com as famílias que fazem download de sistemas de monitorização, que nós seguimos e aconselhamos e aumenta aqui, baixa acolá, faça assim, faça assado, e vamos constantemente ajustando, porque a diabetes, como a Edith disse, é a cada hora e a cada momento são decisões que têm que ser tomadas. E em crianças que o peso vai variando, em crianças cuja situação escolar Uh, quer porque tem exercício físico, quer porque tem uma saída da escola, porque tem uma festa, porque tem várias coisas, é preciso ir ajustando a cada, a cada momento e a cada hora. Uh, há bocadinho disse uma coisa muito importante e eu não queria acabar esta conversa sem essa mensagem também. A vida normal uh, é possível, naturalmente. Como? A, a palavra... Depois de ouvir tudo isto, como? A palavra normal, eu costumo dizer que é um conceito estatístico. Claro, não? claro. Depende, não, não. Da, não é? Depende da quantidade. <risos> Muito não, indeterminado é, também. É. A vida, quando eu digo vida normal... Nos é tempos uma... correm, então, cada claro, vez mais indeterminado. É uma vida o mais normal possível. Quando eu digo isto, é fazer as mesmas coisas, como a Edith disse, que os outros meninos e adolescentes fazem. Claro que substituindo sempre o pâncreas que não está a funcionar. Isso não é normal. E nunca será normal. Será normal se nós tivéssemos... Uma cura. E nós, neste momento, não temos cura. Temos mecanismos eletrónicos que nos ajudam cada vez mais a substituir a função do pâncreas de forma mais, mais segura e mais, mais eficaz, mas a verdade é que a cura ainda não existe e nós esperemos, e eu acredito piamente, que quando o Liam tiver a minha idade, que a cura existe. Acredito piamente, e a Edith já me ouviu dizer isto montanhas de vezes e acredito mesmo no que estou a dizer. Porque há investigação sobre células, há investigação sobre como substituir estas células para que isto volte a funcionar. Neste momento é uma doença crónica. Neste momento é uma doença crónica para a vida, em que nós o que temos são formas de tratamento, atualmente temos pâncreas artificiais, atualmente temos-los também no nosso país, em que existe um monitor contínuo de glicose, que não é no sangue, mas é no líquido que banha as células, que comunica com a bomba e a bomba, de acordo com o valor que lhe é transmitido, assim ordena que seja fornecida determinada quantidade, quantidade de insulina. De insulina Isto é, uma, é um circuito contínuo de, de, de troca de informação. Claro que isto, não, infelizmente, no nosso país atualmente, não existe para toda a gente. Pois. E não existe para toda a gente porque implica um dispêndio familiar que poderá não ser comportável para a maior parte das famílias. O que temos mais parecido é um medidor contínuo de glicose que é comparticipado pelo Estado, mas que não comunica com as bombas que são fornecidas pelo Estado, exceto em algumas situações em que pais, famílias, doentes no mundo inteiro têm uh, uma adaptação às bombas feita por conta e risco, em, em colaboração uns com os outros e com pessoas que são informáticos e com pessoas que estão ligadas à tecnologia que também têm diabetes e que conseguem transformar bombas regulares em bombas que comunicam com estes sensores que supostamente não comunicariam mas que se consegue ter uma vida mais parecida com o pâncreas artificial uh, possível. Estamos a falar de bombas de insulina, naturalmente. Estamos, estamos cujo Sim. nome em português é assim uma coisinha um bocado assustadora, mas é o que nós temos. É o que nós temos, é. exatamente. Sistemas de perfusão contínua de insulina. Só queria fazer-lhe mais uma pergunta. Temos a ideia de que a diabetes tem um fator de hereditariedade associado. 
também, uh, também é possível ir, ter em consideração e existir isso, esse fator em casos como estes, por exemplo? A diabetes tem um fator hereditário subjacente, mas isto não significa que não possam existir... Exceções? Não, não, diabetes de novo. Okay. Diabetes de novo. Quando existe uma coisa hereditária, a alguma altura na, nas gerações ela aconteceu. Uh, mas eu não queria que esta mensagem fosse de culpa, porque depois tem um pai e uma mãe a pensar, fui eu, foste tu, quem é que terá lá para trás alguém que tem uma doença autoimune e que nós passamos ao nosso filho, isto tem uma carga muito negativa, que não é por aí. E sobretudo, não fica a ideia de que, porque não há na família, não pode, é impossível tal de acontecer. Qual, Exatamente. Isso pode acontecer tal como Mas qual. eu achei que era importante esclarecer e esse é. aspecto, que é uma coisa que, que, que é. se fala muito. Tal e qual. Uh... E existe essa carga genética e existe a possibilidade de outras patologias autoimunes. Só que eu, como costumo dizer aos pais, têm tanta culpa de ter diabetes como têm ter os olhos verdes ou azuis ou cabelo loiro ou cabelo uh, escuro. Sim. É uma coisa genética que ninguém tem culpa e que não vale a pena estarmos aqui a martirizar-nos quem é que transmitiu isto ou transmitiu aquilo? Uh, pode não acreditar, uh, mas isto é uma coisa que depois fica muito vingada Pesa, nas também, famílias. Naturalmente. Sim, sim. Conselhos é que daria então aos pais e mães que nos estão a ouvir? O primeiro é na detecção, como eu já disse. Criança, adolescente, começa a beber muita água, a fazer muito xixi, a comer imenso e a emagrecer, é para ir imediatamente ao médico. Imediatamente, sem pensar duas vezes. E uma um, um, urgência. Não é ir ao médico de família, porque muitas das vezes protela-se fazendo análises e depois, quando as análises vêm, já passou uma semana e, entretanto, a criança ou o adolescente vai piorando. Ponto número um. Ponto número dois, aquilo que eu gostava de passar é que um jovem, uma criança com diabetes, exceto ser piloto de avião atualmente no nosso país ou motorista de, de pesados, pode ter... Fazer... Não há nada que lhe esteja vedado. Tal e qual. Ótimo. Isto é uma coisa que eu queria mesmo que ficasse na cabeça uh, destas pessoas que nos estão a ouvir. Que pode ter uma vida normal. A palavra normal significa que posso fazer tudo o quanto os outros fazem. Posso brincar, posso correr, posso ser atleta de alta competição, posso ir a festas, posso tentar fazer tudo quanto os outros fazem na perspectiva de que tenho que fazer aquilo que a Edith disse. Eu tenho que pensar, decidir o que vou comer e ver que valores tenho e ir corrigindo a minha glicémia. Ou, se está baixa porque andei a correr, saltar, a brincar, sem estar todo excitado de, de, de euforia, porque aí sobe, como a Edith disse, ou porque comi isto, comi aquilo, piquei aqui, piquei acolá, e se calhar a cada três horas ou a cada duas horas eu tenho que ver a que valores tenho e ir corrigindo. Isto não é normal, no sentido estatístico da população, mas é o mais parecido possível. Muito Portanto, bem. E isto é uma mensagem de esperança que eu queria que, eu queria que ficasse. Edith... Também queria pedir-lhe, já falou aqui nos grupos, nos grupos de Facebook, na, na experiência que outras pessoas que passam pelo mesmo, outras famílias passam pelo mesmo, como é importante, não é? Que mensagem é que pode deixar também para quem nos está a ouvir e, e de alguma maneira pode estar em, a passar pelo mesmo? Uhum. Um... Eu acho que a mensagem principal que eu tenho para pais e para, e para pacientes de diabetes tipo 1 é falem uns com os outros. Não é muito fácil uh, virarmos para o lado e estar lá uma pessoa com diabetes tipo 1, mas há formas de chegarmos até elas, não é? E, e, 
e como a doutora disse é uma doença em que se calhar se acorda à meia da noite com o coração a bater rapidamente porque se calhar alguma coisa não está a funcionar bem, portanto é uma doença com muitas preocupações, portanto falem uns com os outros não só para perceberem que estamos todos no mesmo barco, para aprenderem uns com os outros uh, e sobretudo para, para saber que é possível Sim. dormir uma noite seguida um dia destes um dia destes um dia destes e, e depois eu acho que o outro ponto também é uma coisa que foi fundamental para o Liam foi mais ou menos seis meses depois dele ser diagnosticado e ele estava com muitas resistências a muitas situações ele ele teve num evento com outras crianças com diabetes tipo 1 e isso foi claramente um momento que para ele mudou as coisas porque ele percebeu não sou o único e, e a maioria dos meninos já estava com bomba de insulina ele ainda estava com canetas um, e ele percebeu, ah, eles já estão todos com bomba, eu também vou ter a bomba, não vou ter de andar sempre a pegar-me na barriga. E, portanto, esta coisa de incluir os miúdos, pôr os miúdos em contato com outros miúdos, acho que é fundamental. Os pais em contato com outros pais é fundamental. E depois o meu terceiro conselho é pesquisem coisas, porque há, há soluções que são, há muita tecnologia neste momento, há soluções que são caras, mas há soluções que são quase de graça. E as coisas estão, estão aí. a evoluir. Sim, acho que os próximos anos vão mudar muito e e quem tiver um bocadinho de uh, know-how, de informática, ou consegue trazer uma qualidade de vida incrivelmente melhor para, para si ou para, ou para as pessoas de quem cuida. Muito bem. O que é que o Hospital da Luz tem para oferecer a pessoas, que, e aos pais e às mães, às famílias que passam por, por isto? Tem consulta de diabetes, não é? Com, com especialistas, com, com enfermeiros, com nutricionista, com psicóloga, que fazem uma, uma equipa que pode dar apoio quer uh, ao jovem, quer à família, em termos práticos de contabilização e de aprendizagem e em termos psicológicos também, porque tudo isto tem uma carga muito grande, quer para as crianças e adolescentes, quer para a família. Muito bem, as pessoas com diabetes tipo 1, como vimos, necessitam durante toda a vida de realizar terapêutica com a insulina. Trata-se por isso de uma doença crónica que pode ser incapacitante e pesada, até psicologicamente, desde muito cedo, como vimos aí dito. Identificar os sinais de alerta para agir rapidamente e saber que a diabetes não impede estas crianças e jovens de levar uma vida normal, dentro daquilo que é normal na normalidade, tão igual a toda a gente quanto possível. Faz parte da aprendizagem que todas as pessoas com diabetes têm que fazer. O seu testemunho neste podcast, Edith, disse-nos isso mesmo. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui connosco, partilhado a sua experiência e, sobretudo, a sua esperança. Obrigada, eu. Uh, Júlia, agradeço-lhe também a forma clara como nos explicou o que é esta doença e como nos orientou nesta Foi conversa. Gosto. E para si, que dedicou alguns minutos do seu dia a ouvir-nos, é claro que prometemos voltar em breve com mais podcasts do Hospital da Luz e mais respostas dos nossos pediatras. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.